0: Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez toujours à consulter votre médecin avant tout changement dans vos habitudes. Dans cet épisode, je reçois Émilie Pernet, praticienne en hypnose ericksonienne et sophrologue à Paris dans le 19e arrondissement. Après plusieurs années passées en entreprise, Émilie découvre l'hypnose et s'y plonge avec passion pour en faire sa vocation. Elle écrira également plusieurs livres sur le sujet. Ici, on aborde avec elle la spécificité de cette hypnose et ce qui la distingue des autres pratiques, de ses bénéfices et vastes champs d'application. On y parle de l'inconscient individuel, mais également collectif, et des schémas qu'il dessine dans nos vies. Émilie nous explique, avec beaucoup de clarté et de pédagogie, comment l'hypnose permet d'appréhender ces sphères méconnues de nous pour nous libérer de certains mécanismes et retrouver une forme d'autonomie créatrice. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Amira. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce très riche puisqu'on va parler hypnose ericksonienne.
1: Ben merci de m'avoir invitée. Pour commencer,
0: Émilie, je te propose qu'on te présente. Euh, tu viens d'un univers complètement différent puisque tu as initié ta carrière dans le digital et les start-up. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter ensuite vers l'hypnose et la sophron
1: Alors, il y a une certaine cohérence euh, quand même dans mon parcours. Je dirais qu'il y a quand même un lien euh, dans, dans tout ce parcours. Euh, C'est euh, le goût pour l'humain et également le goût pour l'écriture. Car euh, quand j'étais dans, dans des start-up... Euh, et des grosses aussi, euh, sociétés américaines j'ai toujours travaillé dans l'éditorial aujourd'hui dans mon métier euh, d'hypnothérapeute je me sers beaucoup des mots dans chaque séance euh, et euh, dans les livres que j'écris également puisque j'écris euh, des livres euh, inspirants euh, de bien-être donc c'est vraiment ça je dirais euh, le, le goût des mots, le goût des, des, de la créativité et le goût de l'humain ça c'est la deuxième chose c'est que euh, de par mon parcours, ce que je retiens vraiment de toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est vraiment les relations, c'est vraiment l'humain. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, euh, les relations humaines. Je suis très curieuse. Dès que j'étais petite, euh, j'ai toujours observé les autres. J'ai toujours essayé de comprendre comment on fonctionnait. Euh, je lisais même, euh, si tu veux, quand j'étais en primaire, ma mère avait... Euh, des livres sur la psychanalyse et sur Freud, c'était euh, voilà, euh, très à la mode à l'époque, et je lisais déjà euh, des passages, pour euh, et ça me fascinait. Quoi. Donc il y a aussi eu ce goût pour l'humain qui m'a toujours accompagnée dans toutes les entreprises que j'ai traversées, j'ai fait énormément de rencontres, c'était très riche, et en fait, euh, à la fin, j'ai vraiment réalisé que ce que je préférais dans mes journées, je travaillais, hein, je travaillais dur, mais c'était vraiment d'écouter les autres, de pouvoir aider les gens de mon équipe. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, j'ai aussi eu beaucoup de mal avec tout ce qui était très hiérarchique dans les entreprises. À la fin, je manageais quelques personnes et euh, voilà, j'étais n'étais pas toujours alignée avec mes valeurs. À la fin, je travaillais dans une grosse, grosse entreprise, c'était très sympa. Mais voilà, il y avait des directives qui ne me convenaient pas. Et puis, je me sentais un petit peu vraiment mal à l'aise, tu vois, à la fin. Et j'ai découvert l'hypnose par hasard. D'ailleurs, c'est une de mes collègues. De, de, je travaillais chez Yahoo à la fin. Une de mes collègues qui m'a dit, j'ai découvert quelque chose. Il faut trop que tu testes. Et je suis allée pour commencer à un cabinet public à l'école de l'Arche. Un cabinet animé par Kevin Finel. À l'époque, l'école était dans le 10 et j'habitais dans le 10e à Paris. Donc, c'était très facile. Et j'y suis vraiment allée dans un, au début dans un esprit de curiosité, d'ouverture, parce que déjà je pratiquais le yoga, j'avais déjà testé la sophro, la sophrologie. Voilà, je, je faisais déjà, j'avais suivi, euh, voilà, un, un j'avais fait un travail sur moi avec une psychothérapie, enfin j'étais quand même très intéressée par ces choses-là. Et vraiment l'hypnose, ça a été, je suis tombée amoureuse en fait de l'hypnose. Voilà, ça mélangeait tout ce que j'aimais, donc il y avait de l'humain, il y avait aussi euh, quelque chose de l'ordre du corporel avec la relaxation, la concentration. Ça a un aspect vraiment euh, incroyable parce que ça te fait sortir de ton quotidien et euh, rentrer dans quelque chose de différent, vraiment. Et ça ouvre quand tu es... Enfin, euh, pour la personne qui, est, qui pratique, qui l'accompagnant, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'était le côté créatif, le côté euh, intuitif. La personne, euh, je trouvais ça génial, quoi. J'étais là, mais il improvise il, à l'époque, je l'ai déjà dit, je crois, à Kevin Finel, hein, qui est mmh. toujours euh, directeur de l'Arche. Et j'étais, mais j'ai adoré, et je me sentais bien après les cabinets publics. Donc les cabinets publics, euh, ça existe toujours. D'ailleurs, ils, ils sont sur YouTube, je crois. Ils sont disponibles sur YouTube, euh, la plupart d'entre eux. C'est en public euh, l'accompagnant, enfin, en l'occurrence Kevin Finel, qui prend quelques personnes du public qui souhaitent passer devant tout le monde en tant que sujet. Donc ce n'est pas des choses... En général, trop trop lourde. C'est plus des choses assez, euh, voilà, je dirais, pour améliorer le quotidien, euh, voilà sur la confiance en soi, la concentration, etc. Pas, on ne travaille pas sur un énorme trauma devant tout le monde, forcément. Mais euh, c'était génial. Et moi-même, j'en ressortais, j'avais je, des paillettes dans les yeux. quoi. J'étais là, mais c'est génial. J'ai découvert, j'avais ouvert une porte et je ne l'ai jamais refermée, en fait. Au début, j'y allais par curiosité. Un cabinet, deux cabinets, j'emmenais tous mes amis. Je leur disais, tu vas voir, c'est génial, mais j'étais à fond. Et puis après, j'ai commencé à vouloir faire la formation par pure curiosité sur mes vacances. C'est-à-dire, je ne me suis jamais dit, ah tiens, je vais être hypnothérapeute. C'était vraiment, j'ai fait ça sur mes vacances, mon temps de vacances, et ça m'a trop plu. Et à la fin de la première semaine de technicien, un de mes accompagnés, un de mon tuteur m'a dit, je pense que tu es thérapeute, mais tu ne le sais pas en fait. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment paru évident. Et le fait d'être validée par quelqu'un à l'extérieur qui me dit ça, je... pour moi, c'était une évidence. Donc, euh, j'ai continué. J'ai aussi eu de la chance, puisque... De la chance, entre guillemets. Puisque, euh, au même moment, il y a eu un plan social dans ma société et j'ai pu partir à ce moment-là. Et ça, il faut le dire, parce que quand on commence, c'est pas forcément facile au début. Et moi, j'ai eu de super bonnes conditions financières à l'époque. Hein. C'était il y a 10 ans, hein. donc... Euh... Ça a certainement changé depuis. Euh, en tout cas, j'ai eu de super bonnes conditions financières pour partir. J'ai eu un reclassement. Donc, j'ai vraiment profité de tout ça pour me former. Et au début, je ne me suis même pas lancée. C'est-à-dire qu'au début, je me suis lancée en tant que freelance car j'avais toujours eu envie d'être freelance dans l'édito. J'avais toujours eu euh, cette envie de monter mon, ma propre structure. En tout cas, de ne plus travailler dans des, dans des entreprises. Mais pour des entreprises, c'est quelque chose vraiment que j'avais à cœur. Et j'ai fait ça en priorité, je dirais à 80% au début, puis des séances d'hypnose à côté, mais au début, j'allais chez les gens, tu vois, j'étais pas, j'avais pas mon cabinet, tout ça, c'était par pure passion, quoi, c'était du bouche à oreille. On... Et petit à petit, euh, voilà, j'aimais ai, trop ça, donc j'ai continué, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer dans un cabinet dans le 14e au début, avec une amie qui m'a donné ce bon plan, euh, et ensuite, j'ai continué les formations, j'ai, voilà. Ça, c'est le début et la cohérence, je pense que c'est ça. C'est l'humain, c'est la curiosité, la très grande curiosité, le goût des mots, le goût des métaphores, le goût de, aussi la, de comprendre les gens et euh, de voir tout de suite. Moi, j'ai l'impression... voilà Après, ça fait un peu comme si je me vantais, là, ce que je vais te dire, mais quand je vois quelqu'un, je vois tout de suite tout son potentiel. J'ai l'impression que parfois, les gens, ils ne ils voient pas ça. Mais moi, je, quand j'ai quelqu'un en face de moi, vraiment, je, je suis touchée par la personne et j'ai l'impression que... Parfois, on ne voit pas soi-même toutes ces qualités, quoi. Tu vois Donc, c'est aussi ce, 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 cette, ce besoin aussi d'aider de, de, les gens et de donner un sens à ma vie. C'est très beau ce que tu dis parce qu'effectivement, on sent que vraiment, tu as trouvé ta
0: voie ouais. et que tu as eu un bel alignement des planètes. Oui, alors là... Faire, euh, et on en plus, voit
1: parfois les choses... Euh... Tout à fait. Et en plus, le truc de fou, c'est que je suis tombée enceinte de ma première fille pendant ma formation d'hypnose. Donc, en fait... J'ai en plus eu cette grossesse, ce changement de vie de devenir maman, voilà, et, et tout ça, euh, je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas continuer, euh, je, je peux pas, en fait, continuer mm. dans, une, dans, dans une vie qui ne me ressemble pas. Ouais. J'étais aussi appuyée par mon, par mon compagnon, hein, qui, qui m'a toujours dit, je crois en toi, donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est voilà. important, ouais, ouais. d'être soutenue. Oui. Super, bah merci pour cette belle introduction, Émilie. Euh, Maintenant, on va parler
0: de l'hypnose ericksonienne, précisément. Oui. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est et comment cette hypnose s'inscrit dans, dans un écosystème de thérapie et qu'est-ce qui la distingue de toutes ses cousines, notamment la PNL, sophrologie
1: Alors, je vais essayer de t'expliquer ça de manière claire, mais euh, j'aimerais d'abord dire que c'est mon appréhension des choses, euh, ma carte du monde, et que je ne détiens pas forcément la vérité car tout ça... Ce sont des techniques assez nouvelles et euh, ça peut paraître aussi un peu flou parfois. Oui. Donc moi, je, je te donne ma, ma version des choses, ok Donc l'hypnose ericksonienne, c'est un type d'hypnose qui a été créé par Milton Erickson, qui était un psychiatre, euh, psychologue américain euh, et euh, qui a développé ce type-là ce type d'hypnose, qui est une, une hypnose qui se base sur l'inconscient, qui part du principe que nous avons tout en nous pour atteindre nos objectifs euh, réalistes. Enfin, tu vois, des je veux être millionnaire demain, ce n'est pas un objectif très réaliste, mmh. quoique, si on travaille dessus, que je fais une définition d'objectif, on pourrait comprendre, voilà. Mais euh, voilà, ça part du principe que toutes les compétences sont en nous, mais que parfois elles sont endormies, ou elles, sont, euh, voilà, elles ont été mises à l'écart, parce que dans notre vie, bah, par, de par no la société de par la façon dont on a été élevé, de par toutes les constructions qu'on a faites dans notre conscient, dans notre mental, il euh, y a des choses auxquelles on n'a pas accès, auxquelles peut-être même on ne croit pas, on ne croit plus, ou qu'on a effacées. Euh, l'hypnose ericksonienne permet vraiment d'accéder à tout ça, en passant par euh, une phase... Donc je fais alors la petit retour, l'hypnose en général, c'est un état. C'est un état euh, de conscience. On n'est pas dans l'état de conscience du quotidien. On n'est pas non plus dans l'état de sommeil. On est entre les deux, dans un état de conscience modifié. Donc l'hypnose, c'est juste un état. Quand on, voilà, ça peut être utilisé en spectacle. Ça peut être utilisé juste comme ça. Euh, là, on l'utilise dans ce cas-là à des fins thérapeutiques. Et ce monsieur, je reviens sur Milton Erickson a développé ce, ce type d'hypnose, euh, car l'hypnose était vraiment à la base de beaucoup de choses. Hein. L'hypnose existait avant euh, la psychanalyse, par exemple. Freud, avant de, de créer, de s'intéresser à la psychanalyse, faisait de l'hypnose, en fait. C'est pour ça qu'en en fait, on ne le sait pas, mais l'hypnose... Non, c'est ah, vrai, on ne le sait pas. C'était pas l'hypnose ericssonienne à, à, à cette époque, hein. mais c'était vraiment utilisé de façon très médicale, euh, en psychiatrie également. Euh, voilà, de façon un petit peu sauvage, hein, parfois, pas, pas comme aujourd'hui, hein, c'était pas la même chose, mais ça existait, c'est vraiment à la base de beaucoup de choses. Par exemple, dans la sophrologie, tu retrouves toute la partie visualisation, ça fait partie, c'est de l'hypnose en fait, c'est de l'hypnose, euh, sauf qu'il y a tout un protocole qui a été créé, la sophrologie, ça s'inspire vraiment de plusieurs euh, pratiques, le yoga, la relaxation, la méthode Kwe, euh, l'hypnose... Euh, J'en oublie certainement une, mais euh, la méditation. Euh, voilà, donc ça s'inspire de tout ça. Et toute la partie vraiment visualisation, en fait, c'est de l'hypnose. C'est la technique de l'hypnose. En PNL, la PNL, à la base, enfin, euh, c'est deux choses, par exemple, la sophrologie et la PNL, ça date du siècle dernier. Hein, ça a été créé dans les années 50-60. Dans la PNL, à la base, il y a de l'hypnose aussi. Tu vois, c'est juste qu'on a créé des techniques beaucoup plus, peut-être, euh, protocolaire avec, dans l'objectif, par exemple, de la PNL d'un processus de changement, on a ajouté des choses, voilà, pour créer euh, de nouvelles techniques encore plus adaptées. Euh... Finalement, il y a des ponts entre oui, toutes ces Oui, bien sûr, entre la sophrologie, la PNL... quoi. Bien sûr vrai. que non. Mmh. Entre la sophrologie, la PNL et l'hypnose, il euh, y, a, y a quand même une, une base commune. Après, c'est la construction qui est différente. Euh, l'hypnose ericksonienne... Euh, euh, moi, je, je suis également euh, sophrologue, il euh, y a des choses euh, vraiment qui se recoupent dans les visualisations, hein. euh, tu fais l'enfant intérieur euh, en sophro, en hypnose, c'est la même chose. Et alors, entre l'hypnose élexonienne et l'hypnose dite plus classique Alors, quand tu me dis l'hypnose dite plus classique, j'entends l'hypnose de base, c'est-à-dire l'hypnose un petit peu plus euh, qui, qui ordonne quoi, tu vois ce que je veux dire moi, je ferais plus une différence peut-être entre l'hypnose humaniste et l'hypnose ericksonienne, qui sont un peu les deux courants qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, l'hypnose classique, tu vas me dire peut-être la street hypnose ou l'hypnose de spectacle. En fait, dans tous les cas, c'est ce, ce, une technique qui permet à une personne de sortir des considérations de son quotidien et qui va l'emmener vraiment dans un monde plus inconscient. Et qui va vraiment lui, lui permettre d'être dans ce dans ce milieu inconscient et qui va permettre, dans le cas de l'hypnose ericksonienne, on dit d'activer ses capacités, ses ressources, de le connecter à lui-même. Dans le cas de l'hypnose dite humaniste, ça va être plus... Euh, alors, c'est décrit, moi je ne la pratique pas, mais d'ailleurs peut-être que je me formerai également, ça a l'air euh, très intéressant également. L'hypnose dite plus humaniste, on décrit plus ça comme une ouverture de conscience, euh, comme si on était hyper conscient. Et euh, l'hypnose dite plus humaniste implique plus la personne dans son conscient apparemment que dans son inconscient avec l'hypnose dite ericksonienne. Donc après, c'est des petites nuances. Moi, pour être honnête, euh, j'ai mes techniques d'hypnose. Je suis également formée en sophro, je suis formée en EFT. J'utilise ça voilà, de manière vraiment intuitive avec les personnes que je reçois. Je dirais même que je ne pratique pas l'hypnose ericksonienne en tant que telle je dirais que je pratique une hypnose inspirée de l'hypnose ericksonienne. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on qu a apprises à l'école que j'ai faite à l'école de l'Arche, qui sont vraiment des bases ericksoniennes, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, euh, il me semble que Milton Erickson utilisait vraiment cette technique-là à des fins parfois médicales, vraiment très, assez directives aussi, hein, parfois. Là, ça s'est beaucoup adouci. On est beaucoup dans un travail d'accompagnement. Moi, ma manière de pratiquer n'est pas du tout directive. Je suis plus vraiment dans l'accompagnement de la personne. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que les personnes comprennent comment elles fonctionnent et qu'elles aient elles-mêmes des outils pour pratiquer, qu'elles puissent repartir en ayant eu des prises de conscience. C'est vraiment ma manière de faire. Donc, c'est moins directif. Moi, dans l'hypnose que j'ai apprise, il n'y a pas de sachant et euh, de personnes qu'on contrôle, c'est pas du tout ça, hein. dans, dans l'hypnose d'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, hein. c'est pas comme euh, à la fin du siècle dernier, euh, enfin au début du siècle dernier plutôt, euh, où euh, les, hypno, les hypnotiseurs, d'ailleurs je sais même pas si on disait les hypnothérapeutes, euh, d'ailleurs on ne peut pas dire hypnothérapeute car moi je ne suis pas praticienne de santé, il faut le dire, ah, donc je dis praticienne en hypnose.
0: Praticienne en hypnose.
1: Voilà. Euh... et d'ailleurs
0: oui pour rebondir sur ce, ce point sur les croyances est-ce que toi tu rencontres régulièrement des gens qui ont peur ou qui ont ces croyances limitantes autour de l'hypnose qui ont sûr. peur de perdre le contrôle et comment justement tu lèves ces, le, le voile un peu sur ces croyances là
1: alors bah, tout à fait très bonne question alors déjà les gens qui viennent en séance j'estime qu'ils ont pris rendez-vous pour faire de l'hypnose alors quand ils arrivent en me disant moi je pense que je suis pas hypnotisable tout ça euh, bah, j'aime bien parce que du coup je, je leur demande pourquoi ils sont venus si, voilà, donc ils ont quand même envie de découvrir. Ensuite, je pense, moi personnellement, je pense qu'on est tous hypnotisables. On l'est tous. Mais après, ça dépend si on a
0: envie d'y aller ou pas. Quand tu dis on est tous hypnotisables, ça veut dire qu'on est tous susceptibles ouais. d'atteindre un état de conscience Bien sûr.
1: modifié. Oui. oui, je pense que tout le C'est ouvert à tout le monde. Moi, je le pense. Mm. Après, il y a des gens qui sont réfractaires. Mm. C'est-à-dire que ce sont plutôt des personnes peut-être qui ont un très fort besoin de contrôle mais qui ne viendraient d'ailleurs peut-être jamais en séance. Moi, je ne cherche pas à convaincre les gens, en fait. Ce n'est pas mon style. Après, il y a des personnes euh, qui, qui aiment bien convaincre, voilà. Moi, je ne cherche pas à convaincre les gens. Si ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur truc. Hein. Moi, il y a des tas de techniques, ce n'est pas mon truc, ou des tas de choses dans la vie euh, auxquelles j'adhère pas, et je n'ai pas envie qu'on m'explique me, qu me, qu par A plus B. Enfin, alors comment sion... tu
0: les rassures du coup
1: Quand par je Comment à je cette les rassure peur de Alors, peur de
0: perdre le contrôle ou d'ouvrir la boîte de Pandore
1: à des choses qu'on ne voudrait pas. Eh bien, justement, ce que je leur explique, c'est qu'au contraire, pour moi, l'hypnose, c'est apprendre à, à lâcher prise, mais en conscience. C'est-à-dire que on, on... jamais, en fait, pendant une séance, les personnes, elles sont toujours là. C'est juste qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui est. Euh, comme dans une rêverie ou comme très concentré. Ça dépend vraiment des personnes et des séances. Mais en tout cas, euh, ce que je leur explique, c'est qu'ils ne perdent pas le contrôle. Jamais à tout moment, s'ils le veulent, et d'ailleurs à tout moment euh, pendant un spectacle de mesmer, on peut décider, je pense, d'arrêter, de, de sortir, de ne pas y aller et vraiment euh, libre à chacun de le faire. C'est un choix qu'on fait aussi quand on pratique euh, l'hypnose. Pour moi, c'est comme euh, quand tu dis... Euh, ah, je suis pas capable de faire du Pilate. À moins que vraiment euh, tu sois euh, en chaise roulante ou voilà. Je pense qu'avec un peu d'entraînement et un peu de volonté, tout le monde peut parvenir à, à atteindre cet état de conscience modifié. Euh, je parle du Pilate là, hein, c'est pour ça que je, je disais ça. Hein, Ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que même justement, euh, quand je reçois aussi des personnes voilà, qui sont en train de subir un traitement parce qu'ils ont un, un cancer ou des choses comme ça, ou, ou des personnes qui ont des douleurs, des polyarthrites, des choses comme ça. Hein. Donc même physiquement, c'est possible justement de se connecter à toutes ces ressources qu'on a en soi et d'atteindre l'état d'hypnose. Pour les rassurer, euh, bah voilà, je leur dis qu'en en fait aussi euh, dans la journée, ils sont, ils sont souvent dans cet état-là de, de conscience modifiée. Quand on ne voit pas le temps passer, par exemple, tu vois, tout à l'heure, je me disais, est-ce que j'ai euh, est fermé en partant de chez moi tout à l'heure à clé Je me posais la question, je pense que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en conscience. Donc j'étais dans un état de conscience un peu modifié, j'ai fait les choses machinalement, puisque je les fait tous mmh. les jours. Et tu vois, là, par exemple, je pense que j'étais dans un état un petit peu qu'on pourrait comparer à l'hypnose. J'ai fait mon chemin, je suis arrivée dans le train, je me suis dit, est-ce que j'ai fait ça Est-ce que j'ai fermé ma porte et c'est comme tous les moments dans ton quotidien où tu es absorbé par quelque chose, où tu ne vois pas le temps passer, où tu prends le train et puis tu rentres dans une rêverie, tu es là, mais pas tout à fait, tu es bien. Et tu vois, des fois, tu n'as même envie, tu pas envie d'en de, sortir quoi, tellement c'est bon. Bah, pour moi, c'est ça l'état d'hypnose. Sauf que dans ce cas-là, on y va avec une intention, avec un pratiquant qui, qui est formé et qui va vous accompagner en fait, à aller chercher ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. D'ailleurs,
0: euh, il me semble qu'Erikson faisait aussi ce qu'il appelait l'auto-hypnose, oui. parce qu'il était paralysé. Parfois, il oui. utilisait la, la pensée pour euh, oui. se libérer un peu. Est-ce que finalement, on peut tous aussi pratiquer une forme d'auto-hypnose au-delà au du thérapeute
1: Alors, l'auto-hypnose, est... c'est totalement euh, accessible à tous, en fait. Hein. C'est pareil. C'est comme la méditation. Euh, C'est-à-dire que c'est accessible à tous. Il faut être soit formé, quand même, ou avoir compris euh, comment ça fonctionne. Parce qu'en en fait, en hypnose... Il y, y, y a vraiment, euh, bon, dans une séance d'hypnose, il y a trois grands moments. Mais euh, dans l'hypnose en, en tant que telle, hein, quand on vraiment on rentre, parce qu'on peut avoir de l'hypnose conversationnelle aussi. Mais par exemple, l'hypnose, tu as vraiment le moment d'induction. Le moment qu'on appelle d'induction quand on est euh, praticien en hypnose. Enfin, nous, on l'appelle comme ça, en tout cas dans mon école. C'est ce moment où, grâce à l'accompagnement de la voix de l'hypnothérapeute, tu vas entrer dans un état de conscience légèrement modifié. Donc il y a plusieurs techniques pour y arriver, il y a vraiment euh, des techniques qu'il faut connaître. Euh, et euh, quand on pratique l'auto-hypnose, c'est important d'avoir quelques techniques d'auto-hypnose. Donc ça va être peut-être se recentrer sur, euh, sur son corps, sur sa respiration, sur euh, faire une spirale sensorielle avec tous ses sens. Voilà, vraiment ça va être de parvenir quand même à créer un certain décalage soi-même entre le quotidien euh, et, enfin entre le contexte du quotidien. Et un monde plus intérieur, un monde plus inconscient. Donc ça, ça s'apprend, mais il y a même des... Je pense qu'on peut aussi le faire avec une petite vidéo euh, sur YouTube, tu vois. Mais donc, est-ce une... est que c'est vraiment une question de pratique Plus tu le fais, plus tu es ouais. à l'aise et plus ton cerveau sûr. est programmé pour Bien le faire. Sûr. Parce que la
0: méditation, c'est en l'occurrence, c'est ça, c'est beaucoup de pratique. Euh,
1: donc, c'est vraiment une sorte d'endurance, en fait. Oui, c'est une... comme tout, c'est de la pratique plus tu pratiques, plus tu es à l'aise pour, pour pratiquer. Parfois, tu as juste à fermer les yeux et tu es déjà dans un monde... <rire> Moi, ça m'arrive. <rire> je fais quelques respirations abdominales et... Ouf. Oui, oui, ça je suis déjà détendue. <rire> voilà, mais parce que... voilà Et donc, c'est ça. Et après, donc, dans la partie... Je te disais, il y a deux parties. Donc, tu as la partie induction. Ça, c'est pour rentrer dans l'état... Euh... Voilà, dans l'état de conscience modifié. Et ensuite, pour l'auto-hypnose, si tu as un objectif particulier... Tu, tu, voilà, tu, tu, tu dois aussi le nommer, te, te, te demander voilà, si jamais tu décides, tu veux préparer un événement et tu décides de l'imaginer le mieux possible, je ne sais pas, c'est vraiment préparer un peu ça avant, te demander bah, je veux me sentir comment, voilà, les images positives liées à cet événement c'est quoi, comment je peux me préparer au mieux, comment je pourrais me sentir dans mon corps, ma respiration elle sera comment, tu vois, te préparer un petit peu dans ce cas-là par exemple ou dans le cas où euh, on voudrait... Euh, je sais pas, être plus détendu, c'est vraiment, euh, voilà, accès aussi euh, quand on fait de l'auto-hypnose, si on a un petit objectif, c'est toujours quand même se le remémorer et travailler un tout petit peu dessus pour, pour, voilà, pour être bien euh, avec. Si on revient sur le concept d'inconscient, mmh. qui est quand même euh, au cœur
0: de, de, de ta pratique, euh, sur quel levier, toi, tu t'appuies pour
1: accéder à cet inconscient-là alors on part du principe, donc ça c'est vraiment dans l'hypnose que j'ai apprise moi, l'hypnose ericksonienne, à chaque fois je mets des précautions, hein, mais c'est pour, euh, voilà, pour pas, euh, parce qu'il y a l'inconscient par exemple Freudien et tout, c'est pas du tout la même chose là, on parle vraiment. Qu'est-ce qui les distingue du coup euh, Bah là c'est vraiment la partie inconsciente, ce qu'on appelle inconscient euh, en hypnose ericksonienne, c'est vraiment la partie de toi qui gère tous les automatismes. Donc là tu fais oui avec la tête, les, les auditeurs ne te voient pas mais tu fais oui avec la tête donc il y a une part de toi inconsciente qui gère tout ça enfin sinon tu serais fatigué si tu devais mm. là tout ce que tu vois dans ton champ de vision d'ailleurs ce que les auditeurs voient dans leur champ de vision ils ils sont pas en train de tout analyser sinon c'est trop fatigant donc il y a une part de nous qu'on peut appeler l'inconscient on peut l'appeler la tour de contrôle on peut l'appeler euh, l'intuition enfin on peut lui donner le nom qu'on veut mais c'est la part de nous en fait qui n'est pas mentale on n'a pas à la gérer celle qui s'occupe de tous nos automatismes. Celle qui fait que t'as pas à tout gérer, sinon tu serais fatigué d'écouter tout ce que tu entends tu vois, ou de regarder tout ce que tu vois. Tu n'en finirais pas, tu serais épuisé. Donc c'est cette part plus inconsciente, on appelle ça l'inconscient, qui gère tous les automatismes. Il gère également nos peurs, euh, nos filtres, nos croyances limitantes, tout ça. Euh, tout ce qui nous construit, en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'inconscient. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc c'est pas que... Euh des émotions qui seraient refoulées
0: non pas du tout pas du tout
1: pas du tout en tout cas c'est pas comme ça que moi je l'entends c'est vraiment par exemple on va rester très très léger et concret tous les jours en ce moment je mange un bar glacé à 21h quand j'ai couché mes enfants pourquoi en fait tous les jours j'ai cette habitude là et en fait maintenant je le fais même sans réfléchir il y a un moment, l'été va s'arrêter et je vais arrêter d'avoir cette habitude parce que j'aurais plus envie. Mais il y a un moment où je vais désapprendre cette habitude mmh. parce que là, elle est ancrée en moi. Tu vois, Et c'est juste un comportement en fait, mmh. pas plus. Et qu'est-ce que ça... Après, ça m'apporte quelque chose. Donc là, moi, mon accompagnement, euh, il est toujours basé sur... T'as les symptômes, les comportements. Moi, je vais toujours fouiller. Pourquoi la personne fait ça Qu'est-ce que ça lui apporte Elle a besoin de quoi mmh. Qu'est-ce qu'elle vient combler en faisant ça est-ce que si on arrête ça, ça ira Est-ce qu'elle n'ira pas faire autre chose Ou est-ce qu'elle ne sera pas un petit peu déprimée Donc Moi, j'aime bien vraiment travailler sur tous les niveaux, pas que sur le symptôme. Et euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent dire que l'hypnose travaille que sur les symptômes. Euh, ça dépend, en fait, je pense, des manières de travailler et des, et des personnes qui accompagnent. Euh, euh, les leviers, c'est l'induction. Donc, ça va vraiment être un travail de, de sortir du mental pour rentrer dans le corps pour rentrer dans quelque chose de différent, pour vraiment perdre cette conscience du mental qui tourne sans arrêt. Et euh, ça va être petit à petit, par, par une technique bien particulière, faire rentrer la personne dans un état proche du sommeil, qui ne sera pas du sommeil, hein, parce que la personne sera toujours là d'une certaine manière. Souvent les personnes me disent « Ah, je suis là, mais j'étais là, mais c'est comme si j'étais pas là, mais j'étais là, hein. j'étais là, mais j'étais pas là, c'est très bizarre. » Après, les outils euh, d'un de, de, bon praticien en hypnose, c'est sa voix. Ah, il y a des techniques très particulières pour arriver à ce niveau d'attention. Euh, c'est euh, le scan corporel, des spirales sensorielles, contraction-décontraction, rupture de pattern. Voilà, là c'est voilà, un vocabulaire peut-être propre à, à ces techniques-là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très techniques, très pratiques. Euh, sa voix, sa manière de d'inviter le silence euh, de faire comprendre à la personne euh, qu'en en fait il y a autre chose que son conscient et son, que sa conscience et son mental euh, moi j'aime bien euh, par exemple faire voyager les personnes euh, dans l'espace, autour d'elles-mêmes les faire s'imaginer, se voir de loin j'adore faire ça toujours en, en induction euh, voilà donc c'est des techniques euh, vraiment très très techniques euh, ça va être euh, vraiment créer des ruptures qui vont faire que la personne va sortir des considérations de son quotidien. Après, euh, c'est les secrets des, des praticiens en hypnose, je ne peux pas tout te dire. Non, je <rire> rigole. Non, non, mais c'est des techniques très, très précises. Ouais, euh, ouais. Et non, après, là, pense, au, au, au fur et à mesure où on pratique, euh, moi, je fais ça depuis pratiquement dix ans maintenant, c'est vrai qu'on y va au feeling. Mm. Euh, voilà, tu peux, euh, tu peux vraiment faire des choses différentes. Tu peux faire, euh, des, créer une, une <rire> je sais pas, une, une, une boule de d'énergie dans les mains et la faire rentrer dans les bras, enfin des trucs, tu vois tu, tu, c'est ce qu'ils font par exemple hein, pour créer des anesthésies euh, des mains ou des choses comme ça, c'est vraiment travailler sur les sensations, tu peux travailler plus sur les, comment les émotions les sensations de la peau voilà après c'est je sais pas comment expliquer, c'est la potion magique quoi
0: oui puis ça dépend peut-être de, de chacun ah, je pense que ça dépend, chacun. oui tout à
1: fait. Mmh. Au début, dans ma pratique, j'étais très très protocolaire. J'étais là, je vais faire une association, dissociation, puis une spirale sensorielle, et puis je finirai sur... Mais en fait, non. Maintenant, je m'écoute et j'y vais vraiment au feeling. Parfois, je fais des jeux avec les mains, parfois pas. Enfin, c'est... Voilà. Il y a un autre
0: concept aussi dont je voulais parler avec toi que je trouve assez fascinant, c'est le, le, la notion d'inconscient collectif oui. qui avait été théorisée par Carl Gustav Jung. Oui. Euh, quelle est sa différence avec l'inconscient le, 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 plus personnel et quelle place cet inconscient collectif Déjà, est-ce qu'il a sa place dans ta pratique
1: et comment toi tu l'approches Alors, je pense que... alors Ça, c'est une question euh, digne euh, du bac euh, philo. <rire> Merci à Mira de me la poser. <rire> je t'en prie. <rire> donc je pense que bien sûr l'inconscient collectif a sa place dans toutes nos pratiques en tant qu'accompagnant puisqu'il est là il structure les pensées de tout le monde déjà de nous euh, de, des personnes qui viennent nous voir, de la société, du monde enfin, tu vois et, et, et particulièrement aujourd'hui je pense qu'en tant que praticien praticienne, moi j'estime en tout cas que j'ai une mission aussi de sensibiliser les gens euh, de, de, les, de les réveiller je dis pas que, que moi-même je suis réveillée, hein. je dis juste que parfois on a l'impression qu'on euh, sait les choses parce que c'est comme ça. Mais c'est ce que ma fille me disait ce week-end et j'ai adoré, on allait au zoo, enfin un grand zoo, hein. d'ailleurs que je conseille en Normandie, le CERZA, très bon zoo, c'est plus une réserve qu'un zoo. Et elle me dit, euh, tu sais maman, en fait les... c'est drôle parce qu'on croit qu'on est des humains, parce qu'en fait on a décidé qu'on l'était. Mais est-ce que tu crois que les animaux, ils se disent « Ah, eux, ils sont plus évolués que nous, c'est des humains. » Ou est-ce qu'ils nous voient aussi comme des animaux, tout simplement, et, et que chacun, chaque race animale, voit, a l'impression d'être dans sa vie genre de questionnement qui fait que, euh, ouais, notre réalité, enfin euh, voilà, quand on commence à y penser, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qu'on nous a appris Et, et pourquoi pas euh, commencer à déconstruire aussi certaines croyances donc ce que tu veux dire c'est que d'une certaine manière
0: on hérite de croyances bien qui ne sont pas les nôtres qui sont héritées euh, qui socially, nous structurent aussi qui sont culturellement, culturellement
1: euh, sociétalement au niveau de l'éducation oui oui bah oui bien sûr euh, la plupart des gens dont moi euh, pense que euh, euh, il faut que le travail se soit dur mmh. enfin moi encore aujourd'hui j'ai parfois je me dis oh là là je travaille pas assez dur faut souffrir <rire> Pourquoi Enfin, qui nous a appris ça Par exemple, à l'école, il faut. Ah, enfin, là, c'est de. Ça, s'assouplit, hein. bien sûr. Ça évolue avec le temps, mais enfin, moi, quand j'étais petite, il fallait euh, écouter, euh, bien convenir, quoi, rentrer oui. dans la case. Euh, ça n'allait pas si on était un peu original. Donc, euh, c'est d'où ça vient Qui nous Pourquoi Enfin, c'est pas vrai en plus. C'est. C'est. C'est un... dans l'inconscient collectif. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on pourrait euh, questionner et qui sont questionnées, mais. Je pense que chaque personne vient avec ses, son inconscient personnel, son histoire, mais aussi l'inconscient, enfin sa part, sa participation, parce qu'on participe tous à cet inconscient collectif, mais également euh, les archétypes, l'histoire, ce qu'on nous a appris. Si on commence à réfléchir, euh, euh, est-ce que tout ça est vrai C'est -ce que... très très large, mais je pense qu'il est juste important de redonner à chaque individu aussi sa, ses clés, les clés de, de, de sa responsabilité et de, de sa propre pensée. Et peut-être de créer de nouvelles manières d'exister et de penser. Et ça se fait petit à petit, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être parce que je suis dans ce métier-là depuis dix ans, mais j'ai l'impression que de plus en plus de personnes ont conscience de ça s'intéresse à de nouvelles manières de fonctionner, euh, se rendre compte qu'il y a des alternatives à tout ce qu'on à la consommation, euh, voilà à des choses euh, un petit peu différentes qui n'existaient pas forcément euh, autant euh, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, voilà je trouve ça intéressant. Est-ce que
0: ça nous amène une forme de liberté finalement
1: Je saurais pas te répondre euh, là-dessus. Est-ce que ça nous enferme pas aussi mmh. la, Et la question, Amira, <rire> je ne sais pas. La liberté, euh, euh, chacun a sa propre... D'ailleurs, je pourrais te demander qu'est-ce que c'est la liberté pour toi Tu vois, parce que chacun a sa propre image de la liberté. Je dirais de l'autonomie plus. J'emploierais je je, plus le mot autonomie. Après, on en fait ce qu'on veut. On a les clés de la voiture, on en fait ce qu'on veut. Mais liberté... Euh, la liberté, euh, aujourd'hui je vois aussi beaucoup de personnes sans vouloir euh, voilà, critiquer euh, ce système mais qui sont victimes de cet idéal de il faut aller bien, il Et faut ces euh, ouais. toutes ces gens injonctions qui sont épuisantes, enfin euh, tu vois, il y a aussi ça, ça peut faire l'effet inverse, ça coup, peut faire l'effet injonction, l'effet inverse, genre il faut être heureux, il faut faire euh, de la sophro, de l'hypnose, enfin euh, mm. voilà, je, je, je pense que chacun doit justement avoir son autonomie et choisir ce qui lui convient ou pas. Donc, euh, et comprendre les bonnes motivations. Quoi. Comprendre les mmh. mo bonnes motivations. Si on en revient
0: maintenant à l'hypnose électionnienne, en tout cas celle que tu pratiques toi, oui. euh, quels sont les grands champs d'application que toi tu vois Pourquoi les gens euh, viennent te voir Quelles sont les, ouais. les typologies de problématiques
1: que, que tu travailles avec eux Alors, euh, moi j'ai... En fait, chaque praticien euh, a un peu ses spécificités. Alors moi, j'ai pas vraiment de spécificité à la base, mais avec le temps, j'ai remarqué, le... enfin j'ai remarqué que j'ai souvent le même type de personnes qui reviennent. Enfin, je, je, je note une certaine, voilà, certaines applications qui reviennent ou du moins un certain genre de fonctionnement de pensée de personnes. Après, on dit qu'on attire les personnes. Euh, qu'on mérite <rire> euh, donc euh, alors c est, c est, moi je trouve ça génial pour euh, tout ce qui est anxiété stress euh, phobie euh, angoisse j'ai beaucoup de personnes qui viennent qui sont anxieuses, qui anticipent beaucoup, font souvent des scénarios catastrophes j'ai euh, des personnes qui n'arrivent pas à dormir donc, le sommeil, c'est une très bonne application. Après, le sommeil, comme je le dis, le je... sommeil, c'est une application. Le sommeil peut être un symptôme aussi d'une anxiété, euh, voilà, d'un stress. Voilà, Ce n'est pas forcément le sommeil en soi, mais ça fonctionne très bien pour, pour le sommeil. Euh, donc, vraiment, ça, c'est le principal. Confiance en soi, estime de soi. Euh, J'ai aussi beaucoup de personnes qui sont sur des... Euh, tu sais, qui passent des caps des caps de vie qui se réorientent, qui qui, qui quitte quelqu'un et voilà qui ont besoin d'être accompagnés pour cette période, qui des personnes qui sont qui se sentent perdues donc ça en fait après on va on va comprendre pourquoi enfin on décortique hein, ce qui va pas quand ils viennent me voir mais qui arrivent et qui disent je sais pas par où commencer je sais plus où j'en suis donc là voilà euh, j'ai aussi beaucoup d'accompagnement euh, pour euh, Ouais, la confiance en soi, ça, c'est vraiment beaucoup. Gestion des émotions. Donc, la peur hein, dans tout ce qui est stress, angoisse. Colère. Euh, voilà. Euh, beaucoup, de, beaucoup de... Voilà, tout ce qui est euh, colère, frustration, etc. Euh, donc, ça peut, on peut travailler sur la... Voilà, reconnaître les émotions, apprendre à les canaliser. J'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent pour de la préparation à un événement. Donc, ça peut être une préparation. Alors, j'ai des... Par exemple, des musiciens qui viennent euh, parce qu'ils préparent, parce que voilà, ils ont ça fait des années qu'ils font ça, et puis tout d'un coup, mais là, tu vois, encore une fois, ça va se rapprocher aussi de l'angoisse ou de l'anxiété. Ils ont peur de monter sur scène alors qu'ils sont euh, musiciens depuis des années, d'un coup. Ou alors, je vais avoir une préparation à l'accouchement, préparation à une prise de parole en public, un événement important, préparation à des examens, permis de conduire, examen de fin d'année, toutes ces choses-là. Je travaille euh, pas mal aussi euh, pour des sujets, euh, tout ce qui est lié à la périnatalité, donc les personnes bah voilà, qui sont en parcours PMA et qui galèrent, qui en ont marre on ne travaille pas forcément, on n'est pas médecin, hein, on n'est pas des magiciens mais on va travailler sur tout ce qu'il y a autour l'anxiété euh, l'attente, toutes ces choses là qui font que quand on attend un enfant c'est difficile aussi voilà à peu près moi sur ce sur quoi je travaille après ça peut être excellent pour tout ce qui est comportement donc les comportements compulsifs, les addictions, tout, les addictions euh, le tabac, les, les addictions euh, comment, alimentaires, les compulsions alimentaires, des personnes qui, euh, je ne sais pas, se rongent les ongles, des choses comme ça aussi qui viennent me voir. Euh, toutes ces addictions, tout, tous ces comportements compulsifs un peu, dont on ne veut plus. Tu vois qu'on a eu pendant un moment, et puis là ça y est, on en a marre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois que c'est... Enfin, c'est pas tout, hein. C'est vraiment un immense champ hein, d'application. Mais moi, c'est... Mais les, principales, les principaux à moi, c'est ceux que je t'ai cités en premier. D'accord. Bah, ça donne déjà un bon spectre
0: de tout ouais. ce que permet de faire l'hypnose. Tu l'as un peu abordé précédemment, tes séances. Donc, tu les adaptes en fonction de la personne qui sont en face de toi. C'est quoi, si, on, si je peux dire, le déroulé type d'une séance Par quoi tu commences Comment tu orientes la personne qui vient te voir
1: Bien sûr. Alors... Il faut euh, dissocier la première séance des autres. La première séance, elle est importante. Moi, je dis toujours qu'elle dure un petit peu plus longtemps que les autres séances. Je, je prends toujours une heure et quart à peu près pour la première séance. C'est la séance euh, pendant laquelle on va définir l'objectif, donc avec la personne. Euh, donc on, la personne vient pour une bonne raison. Et ensuite, on va travailler sur cette bonne raison. Pour euh, voilà, Je pose plein de questions, j'essaie de bien comprendre, parce que c'est peut-être un un, le symptôme d'autre chose. Et ensuite je vais poser énormément de questions à la personne pour mieux la comprendre, parce que je veux vraiment faire un accompagnement personnalisé, donc je, je lui demande, je pose plein de questions, je lui demande quels sont ses hobbies, ce qui lui fait du bien, ce qu'elle déteste, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle a des frères et sœurs, euh, comment euh, est-ce qu'elle a une famille, comment ça marche avec ses enfants, euh, son travail lui plaît-il, etc. Enfin, vraiment c'est une discussion poussée. Et là, l'objectif de cet entretien, c'est vraiment de comprendre la personne pour lui créer vraiment ça, sa... enfin, pour adhérer à sa carte euh, du monde à elle, tu vois. Donc ça, c'est important et c'est comme si la personne, elle arrive avec, euh, elle a ses dossiers et puis on les ouvre ensemble, on regarde tout ce qu'il y a dedans et puis je lui dis, mais ce dossier-là, c'est quoi en fait Et puis on ouvre aussi, même parfois, je pose des questions, bien sûr, bah, sur la structure de la personne, donc je pose des questions sur l'enfance, voilà, quel, euh, comment, comment les parents étaient euh... Etc. parce qu'il y a aussi l'inconscient qui se transmet de génération en génération. Hein. Euh, donc c'est important aussi. Et ensuite, euh, lors de la première séance, j'explique également ce qu'est l'hypnose. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je lève les doutes qu'il peut y avoir autour de l'hypnose, je réponds aux questions, je rassure. Enfin, je rassure tant que je peux. Hein. Et euh, en général, ça se passe très bien. Euh, et ensuite, on fait donc pour justement que les personnes puissent appréhender ma manière de travailler et comprendre comment l'hypnose fonctionne, on fait un premier test. J'appelle ça un test, mais en fait, c'est euh, un premier exercice d'hypnose qui dure selon le temps qui reste. Hein. Parfois, c'est 10 minutes, parfois, c'est 20. Et, euh, et l'objectif, c'est que la personne puisse vraiment... On travaille sur l'objectif, en général, qu'elle a cité et qu'on a défini ensemble lors de cette première séance. On va commencer par... Euh... En fait, mon objectif avec cette première séance, c'est aussi que la personne reparte avec la tête claire par rapport à son objectif et à elle-même et à ses besoins et qu'elle puisse, pendant la séance, appréhender l'hypnose et euh, se dire, ok, c'est ça. Tu vois, donc je fais souvent un petit jeu avec les mains et, euh, et, et c'est important euh, bah, qu'elle que, voilà, qu puisse tester euh, pendant, pendant un temps donné. j'aime pas que les personnes repartent sans avoir pratiqué pour la première séance. En général, euh, euh, c'est très rare. Et si c'est arrivé, c'est vraiment que la personne avait vraiment beaucoup besoin de parler, on s'était mis d'accord... Euh, pour s'arrêter là, parce que au niveau du temps, c'était plus possible. Et ensuite, les autres séances, bah, à chaque fois, donc l'objectif est défini, je, on remet l'objectif dans le, la, le contexte, comment ça va depuis la dernière séance. Toujours, on travaille avec l'objectif, hein, on ne l'oublie jamais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce que l'objectif a changé Est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées donc par voilà Je pose des questions, un petit entretien, et je continue. Et là, ensuite, euh, on, on travaille euh, voilà séance d'hypnose. Donc, L'hypnose, il y a une partie plus induction, puis la métaphore en général, qui est l'autre partie de l'hypnose où on va travailler. Donc avec l'inconscient, à l'aide d'images, de métaphores, de sensations, avec l'inconscient de la personne. Et moi j'enregistre toujours ce moment-là, sauf si on travaille sur un gros trauma ou quelque chose de compliqué que la personne n'aura pas d'intérêt à réécouter. En tout cas, j'enregistre avec mon iPhone, tout simplement. Et puis, j'envoie à la personne pour qu'elle puisse réécouter, en fait, la séance chez elle. Et, euh, et voilà. Et après les séances, comment on consolide les acquis dans la durée Alors, déjà, il faut que ce soit euh, important que pendant la séance, il y ait des prises de conscience. Donc, euh, ça, c'est comme des déclics, tu vois. C'est comme euh, casser un mur. Il n'y a pas besoin de le... Enfin il, va pas, enfin il est cassé, c'est bon, enfin, on voit à travers maintenant, il n'y a plus besoin de reconstruire, enfin moi je pense. Il n'y a plus de brouillard. Voilà, brouillard. C'est vraiment important qu'il y ait ce, ce, ce côté profond pour moi pendant les séances, pas que du superficiel. Voilà, donc c'est vraiment important. Ensuite, les personnes peuvent réécouter euh, les audios, euh, peuvent euh, faire de, de, eux-mêmes de, des séances d'auto-hypnose si elles le souhaitent. Euh, moi, je dis toujours aux personnes il n'y a pas grand chose à faire, hein. c'est ça qui est pas mal aussi avec l'hypnose, c'est euh, si des images ou des, ou des mots ou des phrases leur ont parlé, euh, c'est important que leur inconscient euh, les attrape, se les, se les approprie et leur euh, ressorte, tu vois. À travers des rêves, à travers euh, des, des pensées, etc. Donc, euh, normalement, il n'y a, a pas grand-chose à faire. Après, il arrive que je donne des prescriptions de tâches aussi aux personnes. Par exemple, bah, bon, bah ok, bah alors à partir de maintenant, j'en sais rien, je te donne un exemple, vous allez euh, fumer toutes vos cigarettes avec la main gauche. Ou euh, euh, vous allez euh, changer de place à table, si c'est toute une famille, tu vois, je sais pas, pour un accompagnement d'enfants, systémie familiale, vous allez tous changer de place à table. Ça va être, euh, là, pendant une semaine, vous allez inverser tous vos places. Voilà, tu vois, c'est des, des petites choses à faire, mais c'est pour bousculer, en fait, le quotidien. C'est pour changer les choses, pour remettre de la conscience dans ce qui est inconscient. Et, ça, et parfois, juste le fait de changer de place à table, je ne sais pas si toi, tu as toujours les mêmes places à table. Avec ta Généralement,
0: faim. oui. Voilà, mais moi aussi.
1: Mais tu vas voir, il y en a, ils ne veulent pas changer de place. Hein. En général, c'est toujours les mêmes je pense à mon conjoint, ah non c'est ma place je la garde, ok, mais en fait c'est rigolo de changer de place, ça change la dynamique c'est un petit détail, mais voilà, ça peut être des petites prescriptions de tâches comme ça, et moi j'aime bien aussi euh, tout ce qui est écriture, donc je peux si je sens que la personne, elle, est, euh, ok hein, c'est pas du tout des devoirs noter ses rêves euh, noter, euh, je sais pas, ses gratitudes chaque soir ce genre de choses, que je peux proposer à la personne mais il n'y a jamais d'obligation c'est vraiment je repense à quelque chose qu'on m'avait conseillé il y a quelques années,
0: c'est d'essayer de pas prendre toujours le même chemin pour aller au travail le matin Essayer ouais. de faire des variantes ouais. pour justement avoir ce, ce, cette, conscience. cette conscience du chemin que je prends et d'être ouais. ouverte aux nouveautés, à ce que j'observe. Ouais.
1: Bah, ça peut être le type de tâche qu'on peut prescrire en, en hypnose. Ou tu vois, ça peut être faire des promenades, enfin des ouais. choses euh, qui changent en fait la personne, qui la sortent de sa torpeur. Ouais.
0: Alors, Émilie, pour finir cette, cet entretien très riche... Euh... J'aimerais qu'on parle de tes programmes. Alors, tu as fait beaucoup ah, de oui. choses, tu as écrit des livres, mais tu construis aussi des programmes et il y en a notamment un, euh, je ne sais pas si tu veux nous en parler, le, le 21 jours de sérénité ouais. que tu es en train de construire. ou qui est il déjà, déjà
1: Celui-là, il est déjà en ligne, il est, euh, il est sur mon site. Bah, c'est un programme que j'ai construit où, justement, il y a des audios d'hypnose euh, et des petites vidéos de sophrologie. Euh, L'objectif, c'est euh, que, la pers que les personnes euh, qui adhèrent à ce programme, elles aient euh, des, justement des petites techniques. Après, je mets 21 jours, mais ce n'est pas 21 jours consécutifs. Il n'y a pas de pression avec moi. Il n'y en a jamais, je crois. C'est vraiment euh, des techniques d'hypnose. Il y a des audios, il y a des vidéos, euh, de, des petites techniques de sophro aussi pour remettre justement un petit peu de bien-être, de conscience, d'attention à soi dans son quotidien. Et ces techniques sont téléchargeables. La personne peut se les approprier, les écouter, euh, même... Euh, tu vois, dans les transports ou des choses comme ça, et, et vraiment c'est un petit peu quelque chose que je propose aussi aux personnes qui viennent me voir en séance, dans un esprit de continuation, euh, des séances euh, d'approfondissement, euh, voilà, je trouve que c'est bien, c'est accessible et je l'ai vraiment créé dans le but que ça corresponde à, à tout le monde, quoi, donc, euh, et je travaille sur un autre programme actuellement, donc euh, quand on écoutera ce podcast, il sera certainement sorti, qui sera un plus petit programme euh, basé sur le mental pour euh, apprendre à, à ralentir les pensées pour les, le mental hyperactif.
0: Bah, hâte de découvrir ce programme. Bah, merci. Je vais finir sur une note littéraire, on va dire. On pourrait encore te poser plein de questions hein, sur ouais. C'est un vaste, un vaste sujet. Mais pour euh, les auditeurs et les auditrices qui auraient envie d'aller plus loin, est-ce que tu aurais un livre à conseiller pour approfondir ces
1: connaissances Alors, euh, j'hésite parce que en fait... Euh... Euh, j'ai n'ai pas vraiment de livre à proprement parler sur l'hypnose assez généraliste à proposer. En tout cas, j'en ai pas encore découvert. Euh, tu sais, très, très, qui pourrait être très grand public. D'ailleurs, peut-être un livre à écrire pour moi. Je sens un truc, là. Une bonne idée. Euh, parce qu'il s'adresse souvent aux professionnels, en fait. Oui. Les livres que... Voilà, c'est souvent des livres qui s'adressent déjà aux professionnels. Moi, alors, comme vraiment, euh, je pense que plein de gens connaissent, hein, mais c'est vraiment la base, je trouve... Euh, c'est pas du tout euh, accès hypnose, c'est plus accès euh, méditation et moment présent, Mais pour toutes les personnes qui s'intéressent aux problématiques euh, bah, de mental très très prenant, euh, euh, voilà de vie quotidienne surchargée, je conseille le, le pouvoir du moment présent euh, d'écart tollé, je crois qu'on prononce comme ça, qui, qui pour moi était aussi une porte d'entrée avant de commencer l'hypnose euh, à vraiment euh, comprendre euh, comment ça fonctionne, tout ça, les pensées, que nous ne sommes pas nos pensées, que nous sommes plus grands que les pensées, qu'on a le pouvoir de les ralentir. Voilà, ne pas être esclave de, de son mental. Donc le pouvoir du moment présent, ça c'est vraiment la base, hein, c'est accessible à tous. Une super lecture, vraiment. Ensuite, j'aime beaucoup ce livre de Richard Bandler, qui donc est un des fondateurs de la PNL, Un cerveau pour changer, qui, qui est très intéressant aussi, un petit peu plus euh, euh, explicite. C'est voilà, un neuroscientifique, donc il est vraiment sur plus sur tout ce qui est neurones et j en, j en, en fait je t'en présente trois désolée je suis un peu je suis très très je parle ça très laisse pas mal le choix et après alors pour ceux qui pratiquent déjà l'hypnose moi j'adore l'homme de février euh, de Milton Erickson euh, où en fait il décrit euh, toute une séance en fait c'est très dur à lire hein. à chaque fois que je le lisais je m'endormais parce que rien que de lire du Milton Erikson, ça, ça m ça m'hypnotise donc, je, je, vraiment, il faut le lire. <rire> il voilà, ne pleine... faut,
0: faut peut-être pas démarrer par ça, du coup. Non, il ne faut pas du tout déma... sauf
1: si on est déjà hypnothérapeute et oui, qu'on écoute les qu enfin, euh, praticiens ouais. en hypnose ou quoi. L'homme de février, pour moi, c'est un grand classique. Hein. C'est euh, euh, évolution de la conscience et de l'identité en hypnothérapie. Je te dis que je m'endors parce que c'est des entretiens, en fait, hein, d'hypnose qui sont expliqués. Donc, c'est ces entretiens avec, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa, sa, sa cliente. En tout cas c'est tous les entretiens avec elle et c'est toutes ces séances donc c'est très précieux et c'est commenté donc euh, c'est-à-dire que tu t'endors mais pas parce que c'est casse pied à lire ou ennuyeux euh, c'est parce qu'en fait es hypnotisé quoi C'est donc... bon, que ça fonctionne bien <rire> du coup <Voilà. rire> Super, bah, je
0: remettrai le lien de ces, euh, de ces livres dans la description Merci beaucoup, Émilie. C'était très riche, très
1: intéressant et j'étais ravie de passer bah, sur vous avec toi. J'espère que je n'ai pas été trop, trop bavarde. En tout cas, merci, euh, Mira pour euh, cette invitation. J'étais ravie aussi. Avec plaisir. Au revoir, Émilie. Au revoir.
0: Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.